0: Corona-Zeit, Perspektiven einer neuen Realität.
1: Viel Glamour, ferne Länder, spektakuläre Locations und das besondere Licht. Die Modefotografie ist bekannt für schöne und besondere Kulissen. Donja Peach kennt dieses Leben nur zu gut. Erst war sie selbst ein Model, später wechselte sie die Seiten und wurde Fotografin. Neben schönen Menschen fotografiert die Wahlpariserin auch luxuriöse Hotels. Willkommen zu einer neuen Episode der Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und ich sage Bonjour nach Paris zu Donja. Bonjour Hamburg, hallo Steffi. Hallo, schön, dass du dabei bist.
0: Viel Dank, dass du an mich gedacht hast.
1: Donja, Paris ist eine wunderschöne Stadt. Wie bist du dorthin gekommen?
0: Oh je, ähm, wie soll ich das erklären? Also meine Mutter hat in Paris gelebt. Mhm. Bevor ich geboren wurde, hat mein Vater in Paris kennengelernt, ist schwanger geworden mit mir in Paris und hat sich dann entschlossen, nach München zu gehen. Da bin ich auch geboren. Mhm. Äh, kam ich aber zeitig, ich, ich weiß nicht, fünf bin, haben wir jeden Sommer mindestens ein, zwei Wochen in Paris verbracht, weil sie immer noch ihre Freunde hier hatte und ähm, diese Stadt kannte ich schon fast auswendig. Dann bin ich irgendwann mal nach dem Abi-Studium abgebrochen, wilde Zeiten, ähm, nach London getrempt. Mhm. Ich bin da eineinhalb Jahre in London hängen geblieben und dann hat es mich da so nach Paris geschwappt und ähm, hatte hier so einen Koffer neben mir stehen, dachte, okay, jetzt zwei, drei Monate, dann geht's weiter. Äh, der Koffer ist jetzt im Keller und ich bin immer noch in Paris, das sind jetzt seit 20 Jahren ungefähr.
1: Konntest du denn schon Französisch?
0: Ach, ich hatte es in der Schule, aber das war, also ich hatte ja auch Englisch-Leistungskurs und ich kann mich erinnern, als ich nach London kam, das war irgendwie, nicht, also das war, die hätten auch Chinesisch sprechen können. Ich habe da kein Wort verstanden. Du, unser Englischlehrer, hat immer Deutsch mit uns gesprochen. Also ich hatte Französisch in der Schule und kam nach Frankreich an und uh, konnte überhaupt nichts. Also das musste ich mir dann erst äh, hinterher lernen. Mhm. Vermisst du ab und zu München? Ui, oh, yeah. Es ist ein blöder Spruch jetzt, aber ich sag's trotzdem, im Älterwerden ja, weil ähm, die Lebensqualität, Boah, ich, Skifahren, bin ja mhm. groß geworden, ähm, bin ja mit vier auf den ersten Skiern gestanden, im Sommer Sternberger See, die ganzen Seen, also die Natur, die wir halt hier in Paris nicht so haben und die Lebensqualität, wenn du da irgendwie ein bisschen rausfahren willst, musst du da echt im Auto erstmal so eineinhalb Stunden fahren, bevor du dann so mal richtig schöne Orte findest. Und ich finde, München hat halt diese Lebensqualität in der Viertelstunde schon.
1: Ich habe ja erzählt, du arbeitest als Fotografin, bist auch international unterwegs. Was hat sich denn durch die Corona-Zeit für dich verändert?
0: Ach, darf ich mal kurz heulen? Hm. Eigentlich alles. Also wie gesagt, ich bin ähm, jetzt nicht so die klassische Studiofotografin, sondern eher mehr so die Outdoor mit äh, Lifestyle und Models am Strand hüpfen und wie gesagt, bin in meiner ganzen Karriere vielleicht schon mal fünfmal um die ganze Welt geflogen. Es gibt wenig Länder, wo ich noch nicht war mhm. und... Ähm, also das hat komplett verschwunden jetzt durch Corona. Kein Kunde lässt irgendwie einen Fotografen einfliegen, rumfliegen. Das gibt es einfach nicht mehr. Das
1: heißt, von jetzt auf gleich ist es ausgegangen oder hast du noch, ich sag mal, in angrenzenden Regionen oder ich sag mal, in Europa ab und zu noch Aufträge oder ist es komplett zum Stillstand gekommen? Nee, ist komplett,
0: ja, ist komplett Stillstand. Weißt du, alle haben jetzt Angst, das fängt ja wieder an. Wir sind ja in Frankreich mittlerweile, mhm. ist auch schon wieder so ein Signalland geworden. Würde ich jetzt nach dem Job für einen Kunden nach München fliegen oder im Zug fahren, müsste ich ja eigentlich offiziell erst mal zwei Wochen in Quarantäne. Also, das hat ja irgendwie keinen Sinn mehr. Also, da nimmt der Kunde vor Ort mittlerweile einen Fotografen.
1: Mhm kannst du irgendwie Kontakte halten, also, oder verlierst du jetzt, oder, oder Aufträge halten, dass man sagt, okay, wir machen das in ein paar Monaten, oder ah, es nein, kommt es?
0: Ja, weil wir sind doch in der Mode, also mhm. vor allem im Modebereich sind wir ja, ähm Saisonbedingt. Also ich kann ja. ja jetzt nicht drei Monate warten, ein Foto für eine neue Kollektion machen, die dann ähm, eigentlich schon verkauft werden muss und ohne Foto kannst du ja keine Werbung, nichts machen. Also du musst ja kurzfristig die Mond schauen, ähm, die Kollektionen sind fertig, die Fotos werden gemacht, werden die werden auf die Webseite geschmissen, da werden Posters gemacht, in den Laden gehängt und das muss ja gleich losgehen.
1: Wie ist es dieses Jahr? Also, ich habe teilweise gehört, dass es zum Beispiel Kollektionen gibt, die man jetzt skippt, weil man sagt, okay, es gibt so viele Restriktionen oder wir sind auch durch den Lockdown so sehr in der Produktion im Verzug. Also haben sich da auch Sachen verschoben oder läuft das Business weiter as usual? Nur dass Nein, man sich das jetzt Business halt. Es
0: hat sich sehr verschoben. Du musst dir ja vorstellen, dass ähm, in der Mode gibt es äh, zwei große Märkte, Amerika und ähm, Asien. Asien war ja der erste Lockdown, das hat ja fast drei Monate gedauert. Das war ja eine Einbruch für die meisten Größeren. Ich rede jetzt nicht von so einem kleinen Designer, der da mit seinem eigenen Laden irgendwie da sitzt, sondern wirklich von diesen größeren Marken. Die haben ja drei Monate lang nichts verkauft. Dann ist Europa gekommen Lockdown, dann haben die in Europa nichts verkauft und die haben die ganze Saison sitzen auf den Klamotten, die höchstwahrscheinlich demnächst heimlich verbrannt werden. Weil was soll man mit den ganzen Sachen machen? Da hat sich dann, also bei den größeren Marken, die haben ja immer noch mehrere Kollektionen, da gibt es ja nicht nur eine, da gibt es die Cruiser-Kollektion, das ist dann so die Zwischensaison, wenn die Leute mal auf dem Dampfschiff rumfahren wollen, was ja auch verschwunden ist. Mhm. Also die, ähm, die eingesetzten Marken, müssen erstmal schauen, wie sie das wieder auf Vordermann kriegen, diesen ganzen Verlust. Dann ähm, die Läden. du, Da gibt es ja die Läden, die Ende des Jahres werden wir bestimmt noch eine Welle von Läden haben, die zumachen müssen, mhm. weil sie sich nicht mehr leisten können, die Miete zu zahlen mit den wenigen Leuten, die kommen. Dann fällt das weg, da muss ich, ähm, dann haben alle angefangen, während Corona sich immer mehr auf Internet umzustellen. Das ist so eine es ist so ein bisschen zweischneidig. Du weißt, also Das kennt man ja schon, Internet ist, der Kunde ist ja sehr verwöhnt. Also ich order, geht alles umsonst, will alles zurückschicken. Also da ist ja auch nicht so, dass man dann sofort das wieder aufholen kann, diesen Verlust, den man eigentlich jetzt die letzten sechs Monate hinter sich hatte. Aber
1: hat das Internet, ähm, funktioniert das auch für diese ganz großen Marken, von denen du jetzt sprichst?
0: Ja, da war ich auch ähm, sehr überrascht, hatte mal ein Gespräch ähm, mit einer Bekannten, hier in einem großen Haus arbeitet und ähm, das läuft sehr gut, aber es ist noch nicht so, dass man sagen kann, dass das ähm, 100 Prozent die Läden ersetzt, weil letztendlich, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Chanel-Tasche dir kaufen möchtest, dann ist doch das Hype eigentlich, dass du in einen Chanel-Laden reingehst, Richtig. dich bedienen lässt, die Tachen anfasst und dann mit einer schönen Tüte, wo Chanel draufsteht, auch rauskommt und das hat sich gelohnt. Also das sind Sachen, die... Das ist so ein, die, ein Einkaufserlebnis ähm, eigentlich, ne? Ja, Luxus das, also Luxusartikel hast du jetzt eigentlich nicht so Lust... Ähm, Du, die Läden sind Bombe, wenn du da reingehst, wirst du behandelt, das sind tolle Sachen, du darfst es anfassen, also das macht richtig Spaß, in Luxusläden einkaufen zu gehen und wenn du dann zu Hause an deinem Computer sitzt und nur so Klick, Warenkorb, Klick, Kreditkarte, Klick und
1: dann, kommt und dann kriegst du so ein einem Paket, Paket, ja genau, dann kommt
0: so ein grumpliger Postmann an, also ich meine, das ist ja kein Ersatz dafür.
1: Ja, ja. Eben deshalb frage ich mich inwiefern auch, weil du eben das Online-Shopping angesprochen hast, ob das auch für diese großen Marken gilt. Also kauft man sich jetzt trotzdem die Chanel-Tasche und verzichtet also es wird auf dieses auf jeden Erlebnis? Fall,
0: Entschuldigung, ich unterbreche. Aber es wird auf jeden Fall ein Markt werden, weil ähm, ich weiß, dass Amazon ähm, schon versucht. Diese großen Marken jetzt anzusprechen, die möchten gern Amazon Luxusmarkt aufbauen, mhm. um eben diese Kundschaft auch mitzunehmen, was eine sehr große Kundschaft ist. Wenn du dir anschaust, wie LMBH in den letzten fünf Jahren jedes Jahr 25 Prozent mehr Umsatz macht, dann weiß man es, dass der wirklich der beste Markt ist, der Luxusmarkt.
1: Der ja meistens auch der krisensicherste ist tatsächlich, ne?
0: Ja, weil reiche Leute wird immer geben. Also Richtig. ich meine, was durch die Corona-Krise jetzt wirklich abbrecht, ist dieser mittlere Markt, mhm. der sehr nach unten sackt. Und, ähm, aber die ähm, die Leute, die Geld haben, die haben vielleicht jetzt von ihren Millionen zwei verloren und haben immer noch 20 rumliegen. Also da ist der Unterschied nicht so groß.
1: Genau, und die konsumieren ja auch noch. Wie ist es denn genau. für dich in, in Paris? Also du hast es ja schon angesprochen, Frankreich ist stark betroffen. Ähm, ist auch aus, von deutscher Seite quasi als Risikogebiet erklärt worden, eben dass man dann möglichst nicht hinreisen soll und wenn man zurückkommt eben mit, mit Quarantäne. Wie sind die Maßnahmen? Die werden noch aktuell wieder verschärft. Wie ist das Leben gerade in Paris?
0: Ja, also wir hatten ja unseren ersten Lockdown. Ich war ja ständig im Gespräch auch. Ähm, ich habe noch Familie in München und mit ja. Freunden auch in Deutschland. Wir waren ja komplett eingesperrt. Also ich durfte nicht aus dem Haus gehen, außer ich hatte, ich musste mir jeden Tag immer Zettel ausdrucken und dann immer raufschreiben, wo ich hingehe. Ich hatte auch nur die Wahl zwischen einer Stunde Jogging, eine halbe Stunde Einkaufen gehen und ähm, meinen Hund da sie führen. Ich habe keinen Hund. Aber das war so, auf, diese, auf diesem Formular war es nur so drei Möglichkeiten. Und dann den Rest haben halt alle Leute zu Hause verbringen müssen. Jetzt ist. Ähm, die nächste Phase jetzt bei uns ist so, dass äh, es natürlich wieder alles extrem hoch geht, die Zahlen. Jetzt mhm. haben sie gestern gesagt, dass ähm, zum Beispiel die Restaurants in Marseille wieder schließen müssen. Mhm. Die Bars, die Restaurants werden geschlossen und dass vor allem Ile de France, also, Frank, also Paris und äh, die, die Vororte mittlerweile auch schon so auf der Kippe sind, dass man sich überlegt, ähm, ab 8 Uhr abends kein Alkoholverkauf und vielleicht die Restaurants erst mal so um, um 22 Uhr schließen.
1: Ich weiß noch, während des ersten Lockdowns, wobei wir natürlich nicht so einen hatten wie ihr oder in Spanien, während bei den Deutschen die Nudeln und das Klopapier ausverkauft waren, bei den Franzosen die Kondome und der Rotwein ausverkauft waren. Nein, das... Das, die Legende gab es hier immer. Und es man hat sich gefragt, Legende. was sagt das über unsere Kulturunterschiede
0: aus? Ähm, also, Wein, muss ich sagen, stimmt. Ich weiß, also im Supermarkt waren, ähm, also Alkohol generell, aber ich glaube, mhm. das war bei euch auch. Also, Alkohol generell war dann schon sehr, 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 sehr leer geräumt. Wobei ähm, Frankreich zum Glück ja sehr viel Wein produziert. Also, bevor der Franzose sein Wein nicht hat, ähm, da ist ja schon wirklich. Da das ist als Klopapier. Ähm, aber das Klopapier war das Gleiche. Also mhm. das, äh, da hast du wirklich überall ähm, Fotos im Netz gesehen und Freunde rumgeschickt auf WhatsApp. Ähm, ich, ich meine, das war ja absurd. Was, was war der Gedanke? Warum haben's dann wir Klopapier? Was machen wir denn damit mit dem ganzen Klopapier? Mhm. Also das ist unsere Gesellschaft. Nudeln. Warum Nudeln? Also ich bin, nach das zwei halt Monaten Haltbahn. müssen die Leute ja wirklich verstopft aus diesem Lockdown gekommen sein. Weil wenn du nur Nudeln isst, das geht ja <lacht> überhaupt nicht. Aber wir hatten Klopapier. genau das Gleiche wie bei euch. Und ja, ich habe ich ja auch so peicht. Die hatten, es war ganz witzig, bei mir unten ist ein Restaurant und die hatten dann auch zu und ähm, haben dann halt versucht, so diese Überlebensmaßnahme mit Takeaway ähm, mhm. essen. Und dann war auch so eine große Schild draußen. Ähm, wenn einmal Takeaway away geordert, gibt es umsonst ein Klopapier dazu.
1: Ach, das ist ja witzig. Das Alla. ist ja auch eine schöne Marketingmaßnahme sozusagen. Ja, also ich... Aber denkst du, also dass das, das, sind das passiert Ländere, jetzt wieder? Also das zum
0: Beispiel... Hamsterkäufe? Ich habe ja. keine Ahnung. Vielleicht sollte ich gleich mal auflegen und losrennen. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß ähm, ja nicht,
1: wie weit die Maßnahmen... Also man, man will natürlich den kompletten, schon aus wirtschaftlichen Gründen, ne, den kompletten Lockdown möglichst überall ja auch vermeiden. Es geht
0: nicht, das kannst du nicht nochmal machen. Ich glaube, dann ist es der komplette Zusammenbruch. Ich meine, wir sind ja jetzt schon in der Krise, wo ich glaube, wir noch gar nicht. Ähm, das ist wie so ein Eisberg. Wir sehen gerade die Spitze, aber was mhm. drunter ist und was noch kommen wird, wird ähm, bombastisch sein.
1: Das ähm, befürchte ich auch. Also ich denke europaweit mindestens, aber USA ist ja auch stark betroffen. Israel, ja, ja. Australien. Also wir hängen ja
0: also. alle zusammen. Es ist nicht nur, dass man sagt, da oh, ist es ja nur Spanien und uns geht's gut, sondern ich meine. Wir sind Europa und ähm, unsere, also die Wirtschaft, wir hängen, jedes Land hängt, wir hängen alle zusammen. Wenn es einem Land schlecht geht, geht's allen schlecht. Und zurzeit geht es allen schlecht. Also das wird wirklich so ein richtiger Zug nach unten sein.
1: Mhm. Du hast Marseille eben angesprochen. Da hatte ich gelesen, dass es dort auch die ersten Proteste gibt, eben genau gegen diese Maßnahmen. Spürst du das auch in Paris oder nimmt man das jetzt erstmal? Also so ich hin? war
0: sehr erstaunt. Ich habe das ja mitgekriegt. Bei euch in Deutschland hat mhm. man mir das erzählt. Ich konnte das gar nicht glauben, weil der Franzose ist ja wirklich bekannt, dass er ja also wirklich ständig auf der Straße ist und schreit und sich beschwert <lacht> und demonstriert und der Deutsche ja immer nie dazu ähm, was macht. Mhm also da, wir haben die Masken akzeptiert. Bei uns ist seit drei Wochen ist Maskenpflicht nonstop. Ich gehe aus dem Haus und habe eine Maske und bin den ganzen Tag unterwegs und habe eine Maske an. Also mhm. das geht gar nicht anders bei uns. Ähm, Aber jetzt weiß,
1: meine ich jetzt auch mit also, dem, ne, dass die Restaurants früher schließen sollen, dass es dann ab 20 Uhr ein Alkoholverbot gibt. Sind das so Maßnahmen, die die Pariser vielleicht auch aufregen? Weil wie gesagt, ich hatte von Protesten in Marseille gelesen. Ja, ähm, ich, Oder ist das ist das schwierig nicht zu so sagen. Also
0: ich meine, du irgendwann haben die Leute, also was was anfängt, ist halt schon dieses ähm, Gefühl, vielleicht ist das Ganze eine Verschwörung. Das ist ganz schlimm. Wenn ich dann mit Leuten diskutiere und du meinst, du kennst ihn, dann hat neulich mein Zahnarzt, ich bin fast vom Tisch gefallen, also äh, kam dann an äh, mit dieser Verschwörungstheorie, dass ähm, Bill Gates, der kümmert sich ja jetzt um ähm, die Impfung ja. und dann findet er das, dann werden wir geimpft, dann ist so ein... Ähm, Mikrochips. Mikrochips drinnen mhm. und dann werden wir alle überwacht. Also da gibt es Theorien, geht es jetzt los um dich herum, wo du schon... Hat das kursiert schon da seit ein paar
1: Monaten in Deutschland. Aber es wundert mich, dass das ein Arzt sagt. Also bei uns machen das äh, verrückte Veganer und solche Sachen. So eine ah, ja. star -Köche.
0: Also ich meine, Demo hier, dass die Leute sich aufregen, natürlich. Ich meine, Steffi, mhm. wie bei euch. Also ähm, irgendwann, jeder hat die Nase voll und ähm, keiner weiß, wie man die Schuld geben soll. Und dann ist es immer das Beste, einfach erstmal schreien und hoffen, dass ähm, irgendwas passiert.
1: Hier, du. Aber gehst du denn d'accord mit den Maßnahmen oder sagst du, es ist too much? Also politischerseits. Also, du. Du, also fühlst du dich gut behandelt und, und gut beschützt? Findest du, dass eure Regierung auf dem richtigen Weg ist oder denkst du, man sollte, also dein subjektives Empfinden einfach?
0: Ich glaube, dass die Regierung auf einem guten Weg ist, weil mhm. ich äh, mir nicht vorstellen kann, dass ähm, wir sind ja Massen, also vor allem eine Stadt wie Paris ist ja mhm. wirklich riesengroß, auf kleinstem Raum, eng zusammen, die Leute leben. Das, die, wir kriegen den Virus ja nicht mehr raus. Der wird uns bis Ende unserer Tage mitverfolgen. Dass wir eine Impfung haben und die Frage, wer wird sich impfen lassen nach einem Teil, wo keiner weiß, wie das in fünf Jahren an deinem Körper reagieren wird. Also wir müssen einfach damit ähm, lernen zu leben und ich glaube, deswegen wird sich ja unsere Gesellschaft auch verändern. Und ähm, Soll ich jetzt ohne Maske rumlaufen und ähm, hoffen, ich kicke den Virus nicht und einfach ähm, jeder soll so ähm, sich selbst die Schuld geben? Also <lacht> Ich finde, dass die Regierung für mich, und ich fühle mich jetzt nicht so naiv, aber ich glaube, dass die Regierung die richtigen Maßnahmen nimmt. Es wird ähm, extrem die Wirtschaft, also ich glaube nicht, dass eine Regierung freiwillig die Wirtschaft so zugrunde bringt, wie ja. ähm, jedes Land das jetzt gemacht hat.
1: Ja, Unisono, ne? Das machen ja im Prinzip alle. Und es ist, ist also ja es immer ist ja so ja der nicht, wichtigste. es äh, ist nur Macron
0: oder nur Madame Merkel oder weißt du so, mhm. sondern es ist ja jedes Land das Gleiche. Das ist ja wirklich in es ist ja nicht, dass einer sagt, wir haben hier eine Diktatur und äh, Macron will jetzt Kaiser werden und äh, tut uns alle einsperren, sondern es passiert ja in jedem Land mittlerweile.
1: Absolut. Wie versuchst du denn für dich mit der Situation klarzukommen? Also du sagst ja, ne? Klar, du bist eigentlich immer so draußen unterwegs, fliegst viel durch die Welt. Hast du eine Alternative für dich gefunden? Machst du vielleicht mehr lokale Aufträge oder kannst du Kollektionen fotografieren in deinem Atelier oder so? Als Alternative, irgendwo hinzufliegen?
0: Ach, es wird schwierig sein, weil wie gesagt... Ähm das Einzige, was zurzeit stark noch produziert wird, wo man Fotografen sucht, sind Still Stilllives, ähm, also Pro Produktfotografie und ähm, E-Commerce-Fotografie, weil die Leute halt im Internet viel kaufen und dann hast du halt ein Model von einer weißen Wand, wo du, äh, höchstwahrscheinlich noch der Kopf abgeschnitten wird und du machst 200 ähm, Fotos am Tag, also du hast eigentlich quasi nur den Finger auf der Kamera und lässt den runterlaufen, während dann das Model ein, zwei, drei Klicks wieder neue Klamotte anhat, ähm, du bist dann eigentlich nicht sehr kreativ bei dem Ganzen. Also ich sehe in, in naher Zukunft für den Bereich Mode, so wie ich das davor gemacht mhm. habe, ähm, werden wir so schnell nicht zurückkommen. Und ähm, es, wie wird sich die visuelle Welt dadurch verändern, ähm, ist echt die Frage, also...
1: Wir hatten im Vorgespräch eben schon das Thema, ähm, die Veränderung der, der Mode und Modelwelt und hatten das Thema Selfies, äh, welchen Einfluss auch Instagram und Co. haben. Ähm, das fand ich eigentlich sehr spannend und wollte gerne jetzt nochmal darauf zurückkommen. Ist das vielleicht sogar die Zeit, wo Selfies und Influencer noch mehr den Fotografen das Wasser abgraben?
0: Ich muss jetzt noch mal kurz heulen. <lacht> ja, du hast recht. Also, das war wirklich der Hammer. Während dem Lockdown, ähm, war ja plötzlich die, ähm, kamen ja keine E-Mails mehr. Weißt du, so die Newsletters und so. Das waren ja die ersten drei Wochen. Mhm. Ich musste immer schauen, ob ich noch Verbindung habe. Ist mein Computer kaputt? Da kommen keine E-Mails rein. Das war wirklich sehr erstaunlich. Also, E-Mails kamen. Ja, es war so, du bist doch, ähm, egal welchen Beruf du machst, du bist doch immer irgendwo angemeldet. Also ich krieg ständig Newsletter von irgendwelchen Production Companies, Model Agenturen, mhm. äh, Haaren-Make-Up-Agenturen. Du kriegst da immer so Updates mhm. und ähm, natürlich auch mit Kunden, die da wieder ein Foto von dir wollen, das du da vor einem halben Jahr gemacht hast mhm. und so. Also es ist ja ständig immer so beruflich so ein e mail schwall der auf einen zukommt. Mhm. Und das hat sich ja durch den Lockdown total reduziert. Und dann kamen irgendwie keine Newsletter, was ja auch normal ist, weil keiner hatte ja was Neues zu berichten. Ja. Und plötzlich kam, und das war wirklich witzig, aus Deutschland von einer Modelagentur, ein Newsletter und da stand Hallo liebe Kunden, wir wissen alle, dass es schwierige Zeiten sind, aber wir sind bereit für euch und wir haben unsere Models on stay hier in Deutschland und dann war die Models so aufgezählt, ihr dürft den, also ihr könnt den Klamotten schicken, die tun sich dann selbst fotografieren, mhm. dafür entsteht ja kein Stress, man braucht ja jetzt nicht mehr den Fotografen, Haare, Make-up, Styling, einfach so, also das Model macht dann Selfie oder der Boyfriend oder die Mami oder so und dann kann man man ja die Kollektionen weiter fotografieren. Und das ist der Punkt, wo ich dann schon das Gefühl hatte, oh, also, wenn wir jetzt so weit gehen, dass ähm, ein Designer seine Klamotten von einem Model, die sich dann, wie gesagt, von der Mutti fotografieren lässt, ähm, ersetzt werde, dann ist ja eigentlich der Beruf des Fotografen aufgelöst worden.
1: Aber nicht nur sein. Also was du gerade erzählt hast, das betrifft ja dann auch eben Styling, Make-up und Hairstylist ja, und so. Also wie ja. ist das gelöst worden? Einfach Haargummi rein und nett net lächeln? Oder sind ja, die selber ja. fähig? Also, ich also mein, das, ist ja ja, ich mein, das ist ja eine totale Entwertung.
0: Ja, aber das ist ja diese ähm, Selfie-Influencer-Szene. Ähm, also mhm. die ähm, fangen die auch erstmal an mit sich selbst stylen, schminken, äh, selbst fotografieren. Äh, das ist ja wirklich... Ähm, eine One-Man-Show und ähm, das hat halt zum Beispiel jetzt gerade diese Model-Agentur aufgegriffen und hat gesagt, wir machen für euch mit unseren tollen Models eine One-Man-Show, Die kümmern, wir kümmern uns um alles. Und die haben das dann jetzt auch nach dem Lockdown weitergezogen und haben auch gesagt, wir machen das Ganze jetzt auch zwischen Model und Influencer. Das hat sich ja eh schon so weit, das hatten wir ja gerade das Thema schon diskutiert, das hat sich ja schon so weit hingebracht, dass wenn ich jetzt mit dem Kunden arbeite und wir machen Castings, suchen model bei jeder Modelagentur, wenn sie dir ähm, die Bücher der Models online schicken, auch immer das Instagram-Account dabei ist und du siehst, wie viele Follower sie hat. Und teilweise im Kunde, wenn er zwischen zwei Models so ein bisschen, ähm, ah, nehme ich die oder nehme ich die, ah, die hat mehr Follower, dann nehme ich doch lieber dich.
1: Weil die einfach ne, eine Reichweite hat.
0: Ja, und ähm, bei den Verträgen mittlerweile auch steht, wenn du ein Shooting hast, sich das Model dann auch ähm, selbst fotografieren muss. Hab, bin ähm, im Studio mit Fotograf und wir machen gerade ähm, die neue Kollektion von so und so und dann, ähm, das ist ja auch schon wieder Werbung in dem Sinne.
1: Ach. Das heißt, die werden auch noch dazu geknebelt,
0: sozusagen ihren Instagram-Account aktiv mit einzubinden. Wenn der interessant ist, steht in dem Vertrag, wenn die Models gebucht werden, also sie werden für den einen Tag bezahlt, mhm. ähm, dann geht es um Rechte und dazu stehen zu den Rechten auch vielleicht nochmal fünf äh, in Abstand von zwei Wochen, dass das Model machen soll mit ähm, dem Shooting, den Klamotten, die sie anhatte und so.
1: Das heißt, also bei irgendwelchen Influencern bist du wahrscheinlich als Fotografin auch mit drauf? Ja, kann schon ich bin sein. Grade, vielleicht, <lacht> das ist ein Geheimnis.
0: Ja, wobei wir die armen Fotografen ja. mittlerweile, ich muss es echt sagen, immer mehr so second best sind auf einem Shooting. Also es war früher so... Das ist jetzt immer so schlimm zu sagen, die alten Zeiten waren besser, waren sie höchstwahrscheinlich nicht. Aber es war anders früher. Also zuerst hatten Kunden Fotografen gesucht. Mhm. Wen nehmen wir? Äh, Donia Peach, ah, mit der können wir das machen. Okay, dann wurde ich gebucht. Mhm. Und dann war die Frage, welches Model nehmen wir? Wo fotografieren wir? Wie machen wir das? Haare, Make-up, wen du dann vor? Und heutzutage kriege ich Jobs, also das war in den letzten zwei Jahren schon sehr frappierend. Ähm, da wurde ich gebucht drei Tage vor Shooting und mhm. kam ein Shooting an, kannte. Also ich wusste gar nicht, welches Team da vor mir steht. Das hatte der Kunde schon zwei Wochen vorher gebucht. Das heißt, der Fotograf wurde als letztes gebucht. Das heißt, wir sind gar nicht mehr die Wichtigsten, was wir früher waren.
1: Und wie war das damals, als du selber Model warst?
0: Ah... Also als ich gemodelt habe, das waren noch so Zeiten, da hat ein Fotograf vier Fotos am Tag gemacht. Also ich meine, da gab es ja diesen E-Commerce noch nicht. Ja. Da sind wir auch geflogen, dann waren zwei Tage Location, dann ist der Fotograf da rumgerannt und hat nach äh, Spots gesucht. Und wir saßen im Hotel am Strand drum haben gewartet, dann hast du mal ein Foto gemacht, dann hast du wieder gewartet. hast du da Also das, das war alles viel, ähm, viel mehr Zeit war im ja. Ganzen. Da war noch nicht so Stress und ähm, Zeit ist Geld. Diesen Ausdruck gab es damals nicht. Also man musste dann schon, also vor allem, ich glaube, die Fotografen, erstens mussten die technisch wirklich fit sein, die Jungs. oder die waren wenig Frauen, muss ich leider sagen, in dem ja. Bereich. Ähm, da gab es dann noch nicht digitale Fotografie. Das heißt, du musstest wirklich lernen, was Licht ist, was die Farbe ja. vom Licht ist, was ein Film in die Kamera reinlegen und so weiter. Also es war schon ein bisschen schwieriger, die Fotografie damals.
1: Ein richtiges Handwerk, ne?
0: Also ich finde, Fotografie ist ein Handwerk. Mhm. Du ist technisch. Ich mein, mittlerweile mit dem Digitalen ist natürlich, du siehst ja sofort, was du machst. Also... Wenn du mit jemandem sprichst, der jetzt eine Kamera hat, der weiß gar nicht, dass höchstwahrscheinlich das Licht auch ähm, Farben hat. Und äh, wenn ein Fotograf am Strand sehr früh mit in der Früh fotografiert hat, dann war das Licht noch blau. Da mussten die dann immer so einen, so einen leichten Filter reintun, um das Licht etwas aufzuwärmen. Das ähm, Filter gibt es ja gar nicht mehr. Also es gibt die Instagram-Filters, das ist ja wieder was anderes.
1: Ich habe mir auf deiner Website auch die Bilder angeschaut und das ist ja alles nicht vergleichbar mit, mit allem, was Influencer machen. Also die stehen teilweise sogar vom Spiegel und haben ihr eigenes Handy vorm Gesicht, dass du sie nicht richtig siehst, ja. Aber die Klamotten werden abgelichtet und dann gucke ich mir deine Bilder an, die wirklich richtig inszeniert sind auch. Also wirklich, man sieht schon, dass das kleine Kunstwerke sind, dass das nicht mal eben beim Vorbeilaufen fotografiert wurde oder mal eben vom Kleiderschrank eben Meinst du nicht, dass es trotzdem Designer gibt, die diese Kunst zu schätzen wissen und sagen, ich will nur so meine Kleidung sehen und inszeniert wissen von einem professionellen Auge? Eine sehr gute Frage. Also erstens,
0: vielen Dank für das Kompliment. Ja, das ähm, sind ja
1: ganze Kompositionen. So, ne?
0: Ja, also es ist schon Arbeit. Es ist, du sagst es ja selbst. Also man... Man hat ja ein Team. Ich bin ja nicht, ich bin keine one show Ich habe immer ein Team um mich herum. Ein mhm. Model teilweise ähm, kommt da rein oder du bist da am Flughafen und fliegst mit einem Model irgendwo hin und dann kommt die an und du hast die dann nur über irgendwelche Internetfotos gesehen und denkst erstmal so, oh Schluck, was ist denn das? Und dann bist du on location und dann wird die geschminkt und gestylt und dann fotografierst du und dann ist ja noch mal diese Magie der Fotogenie dabei und dann mhm. hast du plötzlich... Also ein wunder vor dir, also das macht dann richtig Spaß. Ähm, ich denke ja, aber wie gesagt, ich glaube nur noch am ähm, Kunden, die sich das leisten können, weil das ist, ähm, wir haben ja gerade drüber gesprochen, das ist ein Aufwand. Du brauchst ein Team, du musst dir Haare, Make-up bezahlen, du musst die Stylistin bezahlen, du musst Model, den Fotografen, den Assistenten, vielleicht willst du auf Location fliegen. Stell dir mal vor, dann sind wir ein Team von sieben Leuten, du musst den Flieger zahlen, du musst das Hotel bezahlen. Das ist alles Kosten, die waren früher gerechtfertigt, weil du Fotos gemacht hast, die, ähm, wenn du Werbung gemacht hast, dann blieb die lange die Werbung, Katalog, mhm. der blieb sechs Monate, Zeitungen ein Monat, weißt du. Mhm. Aber heute ist alles so ähm, kurzfristig. Also Und das Foto, lebe ich, ich mache ne? Fotos, die dauern drei Wochen, dann sind die schon wieder weg von der Webseite. Also dann, warum soll der Kunde 50.000 Euro für ein ganzes Shooting ausgeben, das in drei Wochen schon wieder weg ist?
1: Hotels machst du auch, hast du vorhin schon erzählt. Wie ja, ist es denn ich da? ich bin durch
0: meine Lifestyle-Geschichte in diese ja. Hotel, Luxushotel-Geschichte reingekommen.
1: Und wie sieht es da in dem Bereich aus?
0: Das ist noch schlimmer. Also ich meine, die armen Kunden, die haben ja, also bei uns haben Paris die Hotels jetzt fünf Monate lang zugehabt. Mhm. Ähm, die Hotels leben durch Touristen. Also Gehst du in Hamburg in ein Hotel? Also, die, Touristen gibt es derzeit nicht. Ne? Ja, naja, aber, aber weißt du, ich, ähm, ich gehe in Paris, ich wohne in Paris, ich gehe da nicht in ein Hotel in Paris. Ähm, mhm. ach, den Hotels geht es sehr schlecht. Also ich weiß nicht, wie, ähm, das heißt die Hospitality Business, da kommen ja noch so ein bisschen Restaurants rein, mhm. ähm, wie die da überleben werden, ohne dass ähm, jetzt groß Touristen hin und her geschoben werden.
1: Hm. Ich habe mich halt also gefragt, uns. natürlich der Hotellerie geht es schlecht, aber ob du per se, sage ich mal, da vielleicht einfacher aus Hygienesicht quasi arbeiten könntest, weil du irgendwo hinfliegen kannst und in eine, eine leere Lobby oder sowas mit zwei Models oder sowas fotografieren könntest und auch alle Abstände einhalten. Du kannst ja auch als Fotografin Ja, das wäre natürlich Kamera super, weil
0: ich ja meistens diese Hotels fotografiere, die voll, also wirklich, ich war noch Anfang des Jahres in Dubai, mhm. habe dann Hotel, so ein Luxushotel fotografiert. Das also war voll mit Menschen und ich musste dann in der Lobby das Foto da irgendwie machen und habe kaum noch meine Models gesehen, weil da war diese ganzen Touristenhotels umgerannt sind. Natürlich wäre das jetzt ideal, diese ganzen mhm. Hotels zu fotografieren. Plus die Hotels sind das gerade sehr ähm, am Überleben. Also die, glaube ich, ähm, glaub ich denken Geld jetzt nicht daran, neue mhm. Fotos zu machen, bevor sie erstmal wieder ein bisschen Geld einnehmen.
1: Ja, verstehe. Ah, es tut mir echt ein bisschen in der Seele weh, so, <lacht> wenn ich das höre. Also, wie gesagt, ich habe ja deine Bilder auf der Website gesehen und ich finde sie wirklich super schön und...
0: Ähm, ja, ich glaube, man muss ja mal sagen, alles... Ähm alles neu bringt auch was Positives mit sich. Also ähm, das, ich hatte ja auch deine Postcards so ein bisschen davor angehört, um ein bisschen zu verstehen, um was es bei dir geht. Und da hatten einige das auch gesagt. Also es ist jetzt nicht nur, dass man da komplett ähm, depri-negativ das ansehen ähm, sollte. Ich finde... Ähm, so ein Wechsel ist wichtig. Also ich kann mich erinnern, als ich das Fotografieren anfing und ähm, ich bin ja eine Frau und da gab es ja ganz wenig Frauenfotografen und dann ähm, einer meiner ersten Jobs hatte ich mit einer Stylistin gemacht, die gesagt hat, oh, ich arbeite eigentlich nie mit Frauenfotografen zusammen. Man musste sich immer so ein bisschen kämpfen, um zu sagen, mhm. man hat auch die gleichen Muckis wie die Jungs und wir können auch unsere Kameras tragen und so. Ähm, das war dann ein Wechsel. Mittlerweile gibt es viel Frauenfotografen, finde ich super. Ähm, du, ich bin überzeugt, dass dieser Wandel also auch was Neues bringen wird und ich glaube nicht, dass wir jetzt in den nächsten 50 Jahren nur noch mit ähm, uns mit Selfies beschäftigen.
1: Und zum Schluss, was Positives, weil du es gerade angesprochen hast, hast du denn für dich in den letzten Monaten mitgenommen? Was könntest also du Ich habe
0: ein Projekt, an dem ich sehr hänge, das ähm, bei mir auch schon länger im Kopf ist, mhm. weil ich ähm, wir haben ja so über Wechsel gesprochen und ähm, da hat sich ja alles verändert. Also ähm, man merkt es, dass ganz groß Werbeagenturen, die hatten ja immer Bayer und es war alles große Maschinen. Und ich habe das auch in den letzten Jahren schon gemerkt, dass Kunden eigentlich schon von diesen Werbeagenturen so ein bisschen weg und eigentlich schon direkt ähm, zu den Fotografen gehen. Dann haben viele Fotografen ja immer die Agenten. Mittlerweile werde ich schon direkt über meine ähm, Homepage und Instagram äh, von Kunden angesprochen. Also was, was sich unserer Gesellschaft entwickelt hat, sind ja eigentlich auch Plattformen. Ähm, wo die Kommunikation auch wichtig ist. Also wir haben ja Plattformen wie Amazon, wir haben Plattformen wie Zalando für die Mode, wir haben Plattformen um günstige Hotels zu finden, wir haben Plattformen um ähm, Flieger zu finden, egal mhm. was. Es gibt ja mittlerweile für alles. Ich würde ähm, gerne ähm, eine Plattform kreieren, wo ähm, Artisten, also ich finde das ein schönes Wort, Artisten, <lacht> aber wo sich so diese ganze ähm, digitale Art, Fotowelt, Models, Fotografen. Man sucht hier auch, ich werde auch offen geschrieben von Models, die da irgendwo in, in äh, Lyon sitzen und sagen, ich finde deine Fotos toll, ich würde so gern Tests Test mit dir machen. Ich finde, dass dieses Connecting sehr wichtig ist. Es mhm. geht ja jetzt nicht nur ums Geld verdienen und ähm, dass man da Kunden findet, sondern dass ähm, ich suche ein Model, weil ich habe eine Idee, jemand sucht eine Stylistin, aber ich habe auch einen kleinen Job. Ähm, wir sind ja mittlerweile in einer Gesellschaft, wo eben diese Budgets sich auch verändert haben. Mhm. Es gibt außer in dem ganz hohen Bereich nicht mehr dieses Riesengeld zum Ausgeben, aber es gibt immer noch ähm, viel ähm, kleinere Marken, die ständig Fotos machen möchten und die einfach auch Angst haben, jetzt da an große Agenturen ranzugehen, weil ähm, man, je mehr man Leute um sich herum hat, desto mehr musst du zahlen. Also ich denke mal einfach, eine Plattform wäre ideal, wo sich Leute darstellen können und Kunden, wenn sie suchen, auch sowas finden.
1: Also dass du quasi alle Beteiligten zusammenbringst. Über ja, also das,
0: ja genau, dieses also Model, Influencer, Haar Make-up, alles Fotografen, Projekte, Casting, Jobs, dass man das so ein bisschen ähm, globalisiert weil jeder, also wir, sind so, wir sind zahlreich, wir werden immer mehr, jeder wird der Fotograf, jeder will Model, jeder will Influencer werden. Das heißt, wir haben letztendlich immer ein kleineres Stück Kuchen ab. Mhm. Also früher waren wir fünf und dann haben wir uns den Kuchen geteilt und waren voll. Mhm. Mittlerweile wird es ja immer weniger und es sind nur noch Krümel für jeden übrig. Aber dass man wenigstens, dass sich das so ein bisschen aufteilt, dass man die Leute besser übersieht, weil ich Du hast Instagram mit den Hashtags, aber such mal ähm, Fashion-Photographer bei Instagram. Da hast du fünf Millionen Hashtags. Mhm. Da kannst du ja ungefähr drei Wochen damit verbringen, bis du den Fotografen den findest, mhm. der in Hamburg bei dir um die Ecke sitzt, damit er deine neue Kollektion fotografiert. Mhm.
1: Und das startest du jetzt? Das ist jetzt
0: ähm, ein Projekt, an mhm. dem ich gerade arbeite. Mhm. Ähm, Projekte sind immer schwierig, alleine zu verwirklichen. Deswegen suche ich auch gerade noch ein bisschen
1: Hilfe damit. Einen Sparringspartner. Ja, vielleicht naja, hört genau. es ja jetzt jemand und sagt, Mensch, hallo, hallo. Da habe ich Lust drauf. Geht ja auch dezentral sowas, ne? Gerade wenn, wenn wir von einer Plattform im Internet sprechen, muss es ja nicht jemand aus Paris sein.
0: Du Vielleicht. kannst in jedem Land. Wir sind ja also wirklich, das ist ja global. Ich meine, mhm. das Modebusiness gibt es ja in, in in jedem Land und äh, es gibt überall Leute, die sich damit äh, beschäftigen. Also du kannst es in Frankreich machen, du kannst es in Deutschland machen. Ich finde halt einfach, dass ähm, wir das eigentlich jetzt allmählich selbst in die Hand nehmen sollten. Finde ich super. Klingt gut. Und Kampfgeist, Kampfgeist. Wie gesagt, ähm, Wechsel, neue Energien. Man muss die ein bisschen ausnutzen.
1: Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei.
0: Oh, Dank. <lacht> ja, das hat mich sehr gefreut. Mich <lacht>
1: ähm, auch. Vielen Dank fürs Mitmachen und toll, ähm, toll. Wie gesagt, vielleicht hört es jemand und meldet sich bei dir.
0: Vielen Dank, mein Liebe. Ich wünsche dir auch noch viel Spaß mit deinem Postcards. eine tolle Idee. Ich finde, ich habe da ein bisschen rumgehört und, ähm, wie gesagt, man lernt, man lernt und hört Sachen, von denen man gar nicht wusste, dass es die gibt. Also deswegen ist es ja so toll. Also ich finde, dass diese Kommunikation, in der wir leben, hat schon sehr positive Sachen. Herzlichen Dank. Alles Liebe. Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.